0: Gnade sei mit euch und Friede, von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute die Erwählung der zwölf Apostel. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Wir lesen im Markus Evangelium Kapitel 3, die Verse 13 und 14. Und er ging auf einen Berg, nämlich Jesus. Und er rief zu sich, welche er wollte. Und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussendete, zu predigen. Dass sie Genesaretis ist, ein besonders beeindruckendes Naturdenkmal in Gottes Schöpfung. Diese Depression, so nennt man ein Gebiet, das unter dem Meeresspiegel liegt, diese 200 Meter, die der See Genesaret unter dem Spiegel des Mittelmeeres liegt, die verleiht dem Ganzen einen ja, speziellen Charakter. Man kommt so von der Hochebene und blickt hinunter in diese Senke. Der ganze Jordangraben, eine tiefe Senke. Es geht immer tiefer, tiefer, tiefer hinunter, bis es beim Toten Meer minus 400 Meter erreicht. Wenn man dort im Süden von Bejeba hinüberfährt zum Toten Meer, unmittelbar bevor man da dorthin kommt, geht es in Serpentinen hinunter. Und so wie man in Österreich bei Passstraßen sieht, 1000 Meter, 1500 Meter, so sieht man hier minus 100, minus 200, minus 300, bis man ganz unten bei minus 400 angelangt ist. Einzigartig. Und beim See ist das Schöne gegenüber dem toten Meer, dass hier alles lebendig ist, fischreich. Der Jordan fließt hinein und fließt am anderen Ende wieder hinaus. Beim toten Meer fließt er nur zu, aber nicht mehr weg. Es liegt tiefer als der Meeresspiegel. Kann nirgendwo mehr hin. Das tote Meer ist tot. Kein Lebewesen befindet sich drinnen. Dagegen. Der, der sie Lebendig. Fischreich. Ein herrliches Klima, die Berghänge ringsumher, bewachsen, üppige, feine, gut gedeihende Natur. Und hier in diesem Berghang, dort auch, wo er die Bergpredigt hielt, da sammelte Jesus seine Jünger. Die ganze Nacht hat er im Gebet verbracht. Und jetzt... Jetzt berief er sie, einen nach dem anderen. Es war ja schon so gewesen, dass diese Jünger Jesus eine Zeit lang immer wieder gedient hatten zwischendurch. Aber jetzt holte er sie in den Vollzeitdienst. Vorher war es so eine Art Teilzeit gewesen. Hier und da gingen sie mit ihm, dann gingen sie wieder an ihre Arbeit zurück. Jetzt sollten sie mit ihm gehen, die ganze Zeit mit ihm gehen, ohne Einkommen zu haben. Und das war spannend. Nun, im Alten Testament war das Volk Israel aufgeteilt auf zwölf Stämme. Durch die Söhne Jakobs. Und so waren auch die Stammesgebiete verteilt. Und im Neuen Testament beruft Jesus auch zwölf Personen. Dass sie gewissermaßen die Stammeshäuptlinge sind, von denen aus das weiter organisiert wird. Wir erleben mit dieser Einsetzung der zwölf Apostel, wie Jesus anfängt, seine Gemeinde zu bauen. Indem er Führungskräfte Ausbildet in seiner Gemeinde. Denn diese seine Nachfolger, die sollten ihn nach seinem Scheiden auf dieser Erde würdig vertreten. Der Heiland verbringt die ganze Nacht im Gebet und im Morgengrauen holt er sie zu sich. Da haben wir einmal diese Schar der Ersten, die schon am Jordan der Predigt von Johannes dem Täufer gelauscht hatten. Da haben wir die, die ganz am Anfang schon dabei gewesen waren. Johannes und Jakobus, genannt die Donnersöhne, die einmal gerufen hatten. Herr, möchtest du, dass wir wie Elia Feuer vom Himmel fallen lassen auf die, die dich nicht aufnehmen hier in Samaria? Und er sagt zu ihnen, wisst ihr nicht, welches Geist des Kinder ihr seid? Sie sind nicht gekommen zu vernichten, zu zerstören. Wir sind gekommen, um zurechtzubringen, zu heilen. Dann haben wir Petrus mit seinem Bruder Andreas. Andreas und Johannes waren die ersten zwei gewesen, die Jesus nachgefolgt waren. Dann Philippus. Er war der erste, zu dem Jesus gesagt hat, folge mir nach, Johannes 1. Der Nathanael, der auf das Zeugnis des Philippus hin gesagt hatte, Nazareth, das Nazareth der Messias, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Und dann der Zellner Levi, der vom Zoll weg Jesus nachfolgte, als dieser ihn aufforderte, komm, folge mir nach, und der den Namen Matthäus erhielt. Und das erste Evangelium geschrieben hat. Ein Zöllner. In der Schar der Zwölf. Ein Zöllner. Diese Schar der Verachtetsten in Israel. Diese Kollaborateure mit Rom. Ja und die drei, die am engsten mit ihm verbunden waren, waren eben Petrus, Jakobus und Johannes. Ein interessantes Dreichestirn. Johannes wird als der bezeichnet, als der Jünger, den Jesus lieb hatte. Warum dies? Denn der Heiland liebte sie alle. Aber Johannes hatte das empfänglichste Gemüt, nicht die besten Veranlagungen, aber er reagierte am offensten auf all das, was Jesus ihm mitgeteilt hatte. Er war der Jüngste von den Zwölf und er öffnete sein Herz am weitesten. Der Jüngste wurde der Liebevollste. Dieser Philippus war wie Petrus und Andreas aus Bezaida, dieser Stadt im Norden des Sees, Genezareth, gelegen stadt dass ja die Fischer hervorkamen, Pizzaida. Dieser Philippus hatte schon der Lehre des Täufers gelauscht. Er suchte aufrichtig nach der Wahrheit. Und doch fiel es ihm schwer zu glauben, zu vertrauen. Nicht jeder tut sich da gleich leicht. Philippus war einer, der schwerfällig in dieser Hinsicht unterwegs war als die 5.000 dort am Ufer des Sees sich lagerten und Philippus sich fragte, woher das Brot für die vielen? Das antwortete er, als Jesus ihn fragte, woher nehmen wir Brot? Für 200 Denare ist nicht genug Brot für sie, dass ein jeglicher ein wenig nehme. Es ist unvorstellbar, einfach unmöglich, sagt Philippus, wie sollen wir die ernähren? Selbst wenn wir jetzt diese Riesensumme hätten. Es ging nicht. Es mangelte ihm an Glauben und als dann später einmal Griechen kamen zu Philippus und sagten, wir möchten Jesus gerne sehen, wusste er nicht recht, was er damit anfangen sollte und ging zu Andreas und sagte, du, die wollen Jesus sehen, was machen wir? Er brauchte Hilfestellung. Kurz vor der Kreuzigung hatte Thomas gesagt zu Jesus beim letzten Abendmahl, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie können wir den Weg wissen? Und Jesus hatte dann gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater. Und dann sagt Philippus, nachzulesen in Johannes 14, Verse 5 bis 8, Zeige uns den Vater. Das genügt uns. Er war ein Jünger, der schon drei Jahre mit Jesus wandelte, Philippus. Und hat es noch nicht begriffen, dass der Vater im Sohn und der Sohn im Vater war. Vom Geist her. Dasselbe Denken, dasselbe Handeln, dieselbe Liebe, dieselbe Gesinnung. Ja, dieses kindliche Vertrauen, das dieser Jünger aufbrachte. Interessant ist nun, während Jesus einen nach dem anderen beruft, drängt sich einer von selber vor. Das ist nun bedeutsam. Der wurde nicht in den Kreis berufen, sondern der trat selber hinein und sagte, ich möchte da zum engen Zwölferkreis dazugehören. Er hatte gesagt, Meister, ich will dir folgen, wo du auch hingehst. Und Jesus stieß ihn nicht von sich, hieß ihn aber auch nicht willkommen, sondern machte ihn auf den Preis aufmerksam. Er sagte ihm, die Füchse, die haben ihre Höhlen. Die Vögel, die haben ihre Nester. Aber das Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Nichts, was er sein Eigen nennt. Nichts. Er weiß nicht, wo er am Abend schlafen wird. Er hat nichts, wo er sein Haupt Hinlege. Du weißt, wo du am Abend dein Haupt hinlegen wirst. Jesus wusste es nicht, in diesen dreieinhalb Jahren, wenn er da unterwegs war. Judas war überzeugt, dass Jesus der Messias sei. Und er hoffte, durch Jesus aufzusteigen, Karriere zu machen. Wenn das der Messias ist und ich gehöre zum engsten Kreis, ja dann, dann gehöre ich zur zukünftigen Regierung. Das war Judas seine Motivation. Hier kommt der neue Messias, da will ich gleich von Anfang an mit dabei sein. Und Judas war eine Achtung gebietende Erscheinung. Er war der größte Angestalt unter allen Jüngern. Und er konnte auftreten. Der konnte reden. Der konnte auf sich aufmerksam machen. Ja, die Jünger selber haben gesagt, Jesus, den, den nimm auf. Mit dem punkten wir. Der hat Begabung. Der ist uns rhetorisch überlegen. Der versteht es, sich auszudrücken. Der weiß, wie man sich benimmt. Der weiß, wie man umgeht mit den Mächtigen der Gesellschaft. Der ist begabt. Den holen wir in unsere Mitte. Judas von Ischariot. Dieses sich einsetzen für Judas, obwohl dieser Judas von einer falschen Motivation geprägt war, das ließ Jesus gelten, um den Jüngern etwas klar zu machen. Nicht jeder, der sich vordringt, ist geschickt zum Reich Gottes. Hier hatte sich einer selber berufen. Und Jesus ließ es zu, weil er diesem Jünger eine Chance geben wollte. Dass er all das hören kann, was die anderen hören. Dass er aus nächster Nähe vernimmt, worauf es ankommt. Judas hatte ein Herz, das Jesus kannte, so wie er jedes Herz kennt. Er wusste um das Verlangen nach Selbsterhöhung, diese Selbstliebe, dieser Wunsch, dieser Ehrgeiz, nach oben, ganz nach oben zu kommen. Und Judas träumte davon, in der neuen Regierung Finanzminister zu sein. Denn dann würde all das Geld, all die Steuergelder. Bei ihm zusammenkommen. Und dann hätte niemand so viel Geld wie er. Und wenn so viel Geld zusammenkommt, fällt es da auf, wenn du was rausnimmst. Wenn viel ist, dann nicht. Er wollte sich hier bedienen. Einen Selbstbedienungsladen eröffnen. Judas war geprägt vom Dämon der Selbstsucht. Und Jesus zeigt ihm Tag für Tag, wie man den besiegen kann. Und hätte er sich so wie Johannes geöffnet, dann wäre er auch so weit gekommen wie Johannes. Denn die Jünger wurden nicht berufen, weil sie vollkommen waren. Aber trotz ihrer Unvollkommenheit wurden sie erwählt. Ja, warum denn das? Damit sie durch die Erkenntnis der Wahrheit, und durch die Ausübung der Wahrheit vorankommen. In welcher Weise? Umwandlung in das Ebenbild ihres Meisters. Durch Erkenntnis der Wahrheit und Ausübung der Wahrheit. Judas hatte ganz dieselben Möglichkeiten wie all die anderen Jünger auch. Er empfing dieselben christlichen Lehren wie sie. Aber dieser Wandel in der Wahrheit, wie Christus es lehrte, widersprach den eigenen Wünschen und Absichten von Judas. Er wollte seine menschliche Meinung nicht aufgeben, um himmlische Weisheit zu empfangen. Er fühlte sich selbst überlegen und der sich selbst überlegen fühlt, der, der lernt nichts dazu. Und wie nachsichtig behandelte Jesus den, der sein Verräter werden würde. Wie nachsichtig. Denn das Hässliche der Habsucht wollte Jesus ihn gerade dadurch lernen zu überwinden, indem er ihm den Beutel gab mit dem Geld. Wobei bei den Jüngern bei dieser Truppe nicht allzu viel in diesen Geldbeutel hineinkam. Der war meistens leer. Judas bekam große Verantwortung, aber er setzte selbstherrlich, selbstherrlich seine betrügerischen Handlungen fort, statt der Versuchung zu widerstehen. Lehre auf leere Lisa unbeachtet, bis zu dem Tag, wo Maria Magdalena dieses kostbare Gefäß öffnete und Jesus über die Füße schüttete und der Duft den Raum erfüllte. Und Judas sie tadelte und sagte, das hätte man doch verkaufen können. Und das Geld den Armen geben. Und Johannes fügt in seinem Evangelium in Kapitel 12 hinzu, das sagt er aber nicht, weil er nach den Armen fragte. Ha, das war es nicht. Was war sein Motiv? Wie schildert uns das Johannes? Er war ein Dieb. Johannes 12, Vers 6. Er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Er war ein Dieb, Geisterabsurd. Und als er hier diese Liebestat von Maria Magdalena kritisiert, die Jesus für die Beerdigung im Vorfeld sagt. Die anderen kamen erst danach, als Jesus tot war. Sie kam davor. Sie hatte das ernst genommen, als Jesus sagte, er würde jetzt sterben. Alle anderen hatten gesagt, no, 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 das widerfahre dir nur nicht. Sie hatte gehört, er redet von seiner Beerdigung. Daher salbte sie ihn vorher. Sie gab alles, was sie hatte, dafür her. Das war Maria. Sie liebte. Und diese Liebestat rügte Judas. Ihm wäre viel lieber gewesen, sie jetzt verkauft, hätte ihm das Geld gegeben und er hätte wieder wie ein Typ da hineingreifen können. Das hätte er gewollt. Und da tritt jetzt Jesus auf. Wenn eine Liebestat für ihn geschieht und ein anderer kritisiert das, da kann er nicht schweigen. Was sagt Jesus zu Judas. Judas bekommt einen scharfen Verweis. Und dieser Verweis hat dazu geführt, dass er sich gesagt hat, Und jetzt verrate ich ihn, jetzt gehe ich zu den Hohepriestern. Den Kritik vertrug er ganz, ganz schlecht. Er hat selber ständig kritisiert, Jesus kritisiert, aber Kritik einzustecken, dafür war Judas nicht geschaffen. Jesus erteilt ihm einen scharfen Verweis, also Maria Magdalena kritisiert. Lass sie in Frieden, sagt Jesus zu Judas. Johannes 12, Vers 7. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Mich, aber habt ihr nicht alle Die Worte, die saßen wie ein Stachel im Herz des Judas. Er kam sich selbst weiser vor als Jesus. Und für so einen Menschen gibt es keine Hoffnung. Wer aber merkt, wie er daneben handelt, wie er verkehrt unterwegs ist, dass er dies und das nicht richtig hinbekommt und darum ringt, nach mehr Weisheit, nach mehr Liebe, dem wird es gegeben werden. Der wird es von oben bekommen, von seinem Papa im Himmel. Wer aber meint, ich bin ja der Größte und der Beste und Jesus liegt falsch, für den gibt es keine Hoffnung. Statt im Licht zu wandeln, zog Judas es vor, seine Fehler zu behalten. Er näherte weiter böse Wünsche, rachsüchtige Leidenschaften und finstere, trotzige Gedanken, solange bis Satan volle Gewalt über ihn hatte. So wurde Judas zum Verräter. Er näherte nämlich stolz und widerspenstig seinen selbstsüchtigen Ehrgeiz. Und der Verrat ging ja in eine Richtung, was ja wenige zu so wissen, es ging ihm nicht darum, Jesus zu vernichten, sondern Judas meinte, aufgrund seiner eigenen Gesinnung und selbstsüchtigen Gesinnung, man muss Jesus in solch eine furchtbare Situation zwingen, dass er sich wehrt. Denn er wird sich ja nicht verhaften lassen. Er wird sich ja nicht fesseln lassen. Er wird sich ja nicht umbringen lassen. Er wird sich wehren. Und er wird sich übernatürlich wehren. Denn er hat den Lahmen geheilt. Er hat den Blinden sehen gemacht, den stummen Sprechen, den Tauben hören. Sogar Tote hat er auferweckt. Also wird es für ihn ein Leichtes sein, einer Verhaftung zu entgehen. Die werden reihenweise umfallen. Und dann wird er sich als der Messias deklarieren. Und dann wird er zum König Israels erhoben. Und er, Judas, wird Finanzminister. Er wollte Jesus als Steigbügel. Und Judas war danach entsetzt, als er merkte, Jesus lässt sich verhaften. Er lässt sich geißeln. Er lässt sich kreuzigen. Er lässt sich töten, er steigt nicht vom Kreuz. Er schon auf dem Weg zur Kreuzigung sah die ganze Menge einen am Baum hängen, davon später mehr. Aber nicht nur Judas hatte ernste Fehler. Alle Jünger hatten ernste Fehler, als Jesus sie in seinen Dienst rief. Und sie waren verschiedenartiger, als wie man sich das nur vorstellen kann. Da war Simon, der Zelot, ein Eiferer, der bis dorthin, wo mit Jesus ging, immer einen Dolch dabei hatte. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, im Dunkel der Nacht einen Römer umzubringen, dann wollte er das tun. Er wollte mit Waffengewalt den Umsturz herbeiführen. Und auf der anderen Seite der Zöllner Matthäus, Levi, der mit den Römern zusammenarbeitet. Der eine, der die Römer umlegen will, der andere, der mit den Römern wackelt, gemeinsame Sache macht. Größer kann der Gegensatz nicht sein. Ein heißblütiger Simon, genannt Petrus. Ein vorsichtiger, schüchterner Thomas. Eine bunte Mischung jeder einzigartig auf seine Art und Weise jeder mit Gaben und Talenten und mit Fehlern behaftet und Jesus nimmt diese bunte Truppe auf weil er in ihnen etwas sieht er sieht dass sie durch die Zeit mit ihm verendet werden können und so ist es auch mit dir Stell dir ein Rad von einem Fahrrad vor. Ich in der Mitte die Achse, die Speichen, die da alle zur Mitte hinführen, die das stabilisieren, diese Felge. Egal nun von welcher Seite du kommst. Hin zur Achse, zur Mitte. Ob von hier, von hier, von hier, von hier. Es ist immer gleich weit zur Achse. Das Zentrum, die Narbe. Bildet Jesus. Und du sitzt da außen auf der Felge. Je näher du zu Jesus kommst, desto näher kommst du auch deinem Nächsten. Je näher jeder zu Jesus kommt, desto näher kommen wir zueinander. Streit, Eifersichteleien, Konkurrenzdenken. das ist draußen, am Rand der Felge. Wo du noch weit weg bist. Aber wenn du dich mit Jesus beschäftigst, kommst du immer näher zu ihm. Und dein Kollege auch. Und je näher ihr zu Jesus kommt, desto näher kommt ihr zueinander. Am Ende sind wir alle bei ihm in Einheit. Er schafft die Einheit. Wir sind verschiedenartig. Darauf kommt es an. Da draußen bekriegen wir uns und schießen unsere Pfeile hin und her. Und hin zu Jesus, Zeit mit Jesus, das verändert uns. Wir werden wie er, Teilhaber der göttlichen Natur, die die menschliche Natur überlagert. So empfangen wir göttliche Kraft, um in Gottes Ebenbild umgewandelt zu werden. Der Zöllner Levi Matthias, der Feuerkopf Simon, der kühne, von jedem Ereignis bewegte Petrus, der niedriggesinnte Judas, der treuherzige, aber zaghafte und furchtsame Thomas, der träge Philippus mit seinem zweiflerischen Verstand, die ehrgeizigen, freimütigen Söhne des Zepedius, nämlich Jakobus und Johannes, alle miteinander, mit ihren verschiedenen Fehlern, mit ihren angeborenen und angewohnten angewohnt Neigungen zum Bösen. Sie wurden zusammengebracht. Und ihre angeborenen und angewohnten Neigungen zum Bösen wurden verändert. Durch die Begegnung mit Jesus. Sie wurden andere Menschen. Ganz andere Menschen. Sie erlebten Jesus, indem sie ihn betrachteten, Zeit mit ihm verbrachten. So wurden sie verwandelt. Jesus zwingt nicht. Judas nahm es nicht an. Aber von zwölf taten es elf. Extreme Ausbeute. Wenn Christus in ihren Herzen wohnte, konnte keine Uneinigkeit unter ihnen sein. Seine Liebe würde sie dahin bringen, einander zu lieben. Nachdem er die Unterweisung für seine Jünger beendet hatte dort an diesem Berghang, kniete er sich nieder. Er kniete mitten unter diesen Zwölfen, legte seine Hände auf diese Schar, auf diese Häupter und er weihte sie mit einem Gebet zu ihrer heiligen Aufgabe. Hier war die Gründung der Gemeinde auf Erden. So hat Jesus begonnen. Er bildete Führer aus, geistliche Führer. Interessanterweise nimmt Jesus hier nicht die Engel, die Fehlerlosen. Er nimmt uns fehlerhafte Menschen. Weil er weiß, dass wir durch den Dienst für ihn verändert werden. Drum möchte er, dass wir für ihn dienen. Das verändert uns. Das macht uns froh. Das, das füllt unsere Lehre aus. Die schlichten Fischer von Galiläa hat er erwählt. Und sie wurden eine Truppe, die die Welt veränderte. Es sind 2000 Jahre vergangen. Und wir reden noch immer darüber. Wir reden noch immer darüber. Wir sollen mit den Engeln des Himmels zusammenwirken um der Welt den Heiland nahezubringen. Bist du mit dabei? Amen. Unser himmlischer Vater, du hast uns in deiner Liebe deinen Sohn gesandt. Danke, Herr Jesus, für deine Willigkeit, uns hier zu dienen dass du bereit bist mit uns, Menschen, die wir so voller Unvollkommenheiten sind, dass du dennoch bereit bist, mit uns zusammenzuarbeiten. Du bist so ein liebevoller, würdiger Gott. Oh, hab du Dank, Herr. dass du der bist, der uns über die Maßen liebt. Danke, dass du uns berufst, in deine Fußtapfen zu treten, dir zu dienen, bei dir zu sitzen, dein Wort zu lesen, deine Beweggründe, deine Liebe zu studieren. Und je mehr Zeit wir mit dir verbringen, mit offenem Herzen, desto mehr werden wir wie du. Und das ist unsere Sehnsucht. Danke, dass du sie erfüllst.